0: Saludos a todos, bienvenidos al podcast la opinión, habla con ustedes Rubén Quiles, y hoy vamos a continuar con el tema de el BRICS. Eh, tema que comenzamos el sábado pasado y vamos a culminarlo. recuérdense que pueden seguirme en las redes, en, a través de Twitter, Skybooker2390. También me puede seguir eh, a través de Facebook, opinionpr.com, no, Opinión no, Me puede también seguir. Este podcast lo puede conseguir en Apple Podcast, en Spotify. Y también lo puede conseguir en YouTube. Estuvimos hablando en el pasado este, eh, podcast acerca del BRICS. Eh, ¿Y qué es, qué es eso? Eh, ¿Cuáles han sido las consecuencias del BRICS en el mundo? Eh, pero pero eh, hoy vamos a concentrarnos en el BRICS. Nosotros va, hablamos en la pasada acerca del G7. El G7 es la unión de los siete países más industrializados del planeta Estados Unidos Italia Francia Alemania Inglaterra Canadá y Japón esos son los siete países que son más que a nivel económico pues tienen un peso fuerte la economía a nivel militar también eh, militar bueno Japón ya no tiene el mismo peso militar que antes pero a nivel de militar mucho. Francia tiene un peso fuerte. Inglaterra también tiene un peso fuerte. Mire para que usted vea. Los que fueron eh, enemigos. Japón y Alemania. E Italia. Hoy son parte de ese G 7 ¿Entiendes? Ahí está. Ahí hay. Ahí hay. Ahí, ahí, eh. Mira. Cuando tú miras la, la figura de un secretario de Estado. Y cuando tú miras la diplomacia es, es... El deseo es alcanzar el entendimiento de las naciones. Eso no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque hay muchas naciones que sienten que... Que, que, que se les deben unas reivindicaciones. ¿Sí? Eh, en el caso de Cuba. Cuba pensaba que Estados Unidos le, le, le debía algo. Y ahí pues se forma la revolución cubana y se hace todo. En Estados Unidos hay unos grupos que simplemente están esperando a que Estados Unidos se debilite para ellos retomar lo que era de ellos pueblos indígenas en Estados Unidos ellos no, no han cambiado su cultura eh, muchos no cambian sus apellidos eh, muchos mantienen su, sus tradiciones pero es esperando el debilitamiento de ese hombre blanco para entonces ellos poder ocupar ese, esos espacios que les fueron quitados y literalmente a los indígenas se le quitaron los espacios. Eh, claro, eh, yo soy de los que creo que uno tiene que aprender a defender su espacio, aprender a defender su tierra, pero pues, a lo mejor sea difícil eh, entendiendo la época, eh, era una época diferente. Ahora pues hay una algo hay algo que se llama la opinión pública y todo lo demás. que te ¿Verdad? Que, que se, se, se evita. Eh, se vive esa serie de cosas, pero pues yo creo que hay muchas, ¿sabes? Hay personas que a veces están reclamando y viven en, en la espera de... de o sea, vamos, a tomar, vamos a tomar el ejemplo de, del mundo en los años 60, cuando estábamos en plena Guerra Fría, ¿ok? Entonces sabes todo el dinero que invirtió Estados Unidos en América. Tratando de evitar que el socialismo crezca en América. ¿Qué debe pensar Estados Unidos hoy? Cuando el mapa de América Latina se pinta de rojo. Y donde casi todos los gobernantes de América Latina son gobernantes de, de izquierda. ¿Sabes? Todo lo que trabajamos... Todo ese trabajo, Operación Cóndor, la Escuela de las Américas y todas esas cosas que, que trajeron. ¿Por qué? Porque hay pueblos que se quedan como que esperando. Y yo, ahora porque soy débil, eh, pues tú vas a ganar. Pero yo voy a esperar a que tú te debilites. Cuando tú te debilites, yo voy por encima. Eh, Kissinger hablaba de un término que se llama la distensión, creo que es el nombre. Que precisamente es eso, es que hay veces, eh, por ejemplo, Unión Soviética, pues con la Unión Soviética a hablar con ellos. Entonces yo imagino que él mirará los números, mirará lo que, lo que los soviéticos tienen o lo que no tienen. Entonces les le llama y le dice, mira, cuando nos vamos en el análisis, tú no tienes con qué... Con qué frenar lo que es Estados Unidos. Así que pues. Vamos a dejar esto como está. Vamos a, vamos a traer. Vamos a tirar una. una tregua. Y luego retomamos el tema. ¿Okay? Entonces, pues, es una forma diplomática. Por ejemplo, Corea del Sur, Corea del Norte. Eso, lo que, eso no hay un acuerdo allí. Eso se tira un paralelo. Está el ejército de Estados Unidos defendiendo esa posición. Pero cuando los americanos salgan de allí, ahí se va a formar la grande. Porque Corea del Norte va a querer entrar a Corea del Sur y unir las dos Coreas. ¿Ok? Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque son medidas de distensión, pero no solucionaste el problema. Y entonces hay muchas... Hay problemas que en el mundo no se van a poder solucionar. Porque la persona que fue agredida va a esperar el momento o la nación o el pueblo que fue invadido va a esperar el momento adecuado para cuando yo pueda reclamar lo que fue mío ok y, y así sucesivamente sabe no nada es eterno Estados Unidos hoy existe mañana Estados Unidos puede dejar de existir para, para ponerlo así en esa, en esa o sea, ahora mismo Estados Unidos eh, México eh, oh, eh, 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 Texas eh, California todo, todo eso pertenece a Estados Unidos Y mañana pues Estados Unidos se debilita como el pueblo No puede defender eso, esas tierras Y México pasarle por encima y quedarse otra vez con el territorio ¿Y qué tú haces? Pues cogiendo lo que es mío Y mañana Los mexicanos se debilitan Los pueblos Esos pueblos que son descendientes de españoles Se debilitan los indígenas crecen y los indígenas vuelven a poder hacer la tierra. Todas esas cosas son posibles. ¿Por qué? Porque no hay nada eterno. O sea, no, no, hay nada, no hay nada eterno. Entonces con esto del G8, G7 y con el BRICS, yo veo, yo veo algo similar. Yo veo que hay naciones que <coughs> por mucho tiempo fueron colonias de los europeos, de los occidentales. Y que ahora, en estos momentos de la historia, pues ellos están buscando la reivindicación. Y están buscando no solamente crecer como país, sino dominar el país. Como siempre he dicho, Napoleón lo dijo: si no quiere ser oprimido, convierte en opresión. Y hasta que estas naciones, ¿verdad?, muchas naciones no puedan oprimir, pues no van a estar tranquilas. Ahora, ¿qué es el BRICS? El BRIC es un acrónimo para denominar la unión entre cinco naciones importantes, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La más controversia que está allí es Sudáfrica, porque económicamente todavía Sudáfrica no está al nivel. Brasil, Rusia eh, y la India. Brasil, Rusia y la India. Y entiendo que Sudáfrica, no sé si tenga tanto, pero lo que es Brasil... Rusia y la India son países que en recursos naturales, pues son, un, son monstruosos. ¿Me entiendes? En el caso de Rusia, gas natural, este, petróleo, etcétera. En el caso de Brasil, tiene la jungla, tiene también sus recursos naturales. La India también tiene de todo. ¿Sabe? Son países que gozan de ricos eh, eh, recursos naturales. ¿Qué tienen en común estas naciones? Eh, estas naciones van a comenzar a unirse en el 2000, porque en el 2000, los economistas alrededor del mundo, y hay un economista en especial, que de eso vamos a hablar ahorita, ese economista empieza a ver que estas naciones están en ascenso. ¿okay? Y se están comenzando a... Eso de economías en ascenso son economías que se están empezando a industrializar. Cuando estas naciones empiezan a industrializarse, esto es bien peligroso para las naciones europeas que no tienen la materia prima. ¿Ok? Porque si estas naciones se elevan al segundo sector, no al primer sector de las materias primas, al segundo sector, Europa yo creo va a tener problemas. ¿Por qué? Porque Europa, para fabricar lo que tiene, tiene que ir afuera a buscar a las materias primas pero si estos países dejan de depender de materias primas para crear riqueza y empiezan ellos a utilizar sus propias materias primas para hacer productos pues vamos a tener problemas el mercado se va a afectar el mercado europeo ¿ok? Porque, el, porque los europeos hacen dinero a base de las materias primas que buscan estos países y de allí meten esas toman esas materias primas Fabrican algo y lo venden. Pero ¿qué va a suceder entonces cuando entonces estas en naciones digan? Yo, yo quiero utilizar mi materia prima y yo la quiero transformar en un producto del sector, del de, de segundo sector. Pues ahí vamos a tener problemas. Son eh, grandes poblaciones. Nada más en la India y en, y en China, pues ya son casi, casi 3 billones de habitantes. En esas dos naciones nada más Rusia también tiene una gran población eh, Brasil también tiene una gran población ¿sabes? Son unas representaciones de, de muchas muchas personas Pero fíjate En el caso de Europa A lo mejor no son tantas personas Pero son muchas razas ¿verdad? En el caso de, de, de China Pues no es así Es un solo país en el caso de la India, pues, también es un solo país. Pero en el caso de... Claro, estos países... Tú dices que es un solo país, pero realmente hay muchas eh, muchas tribus, muchas muchas vertientes dentro del propio país, ¿me entiendes? Que, que no es como que son un solo país, sino que hay muchos eh, dialectos y hay muchos grupos étnicos dentro del propio país. Otra cosa más, ocupa mucho territorio estratégicamente, pues... Su territorio pues, es bastante importante. También comparte muchas fronteras. O sea, si tú miras a ver la, la India, es enorme, pero India hace frontera con Bangladesh, con Pakistán, hace eh, frontera con China. ¿Okay? Y una cosa bien importante: poseen vastos recursos naturales. Su crecimiento interno del Producto Interno eh, Bruto va en aumento. Eh, eran, ¿sabes? En el año 2000, estas naciones. Todo el mundo dijo, ok, se acabó el mito del, del hombre europeo. Ahora vamos a entrar en una nueva era, en lo que se esperaba. Claro, van a pasar una serie de acontecimientos del 2000 al 2023 para acá, que el empuje que llevaba Brasil, haciendo dos olimpiadas, el empuje que llevaba China o el empuje que llevaban otras naciones, se desacelera, la crisis del COVID va a provocar también una desa desaceleración pero yo lo que veo es que con todo y que haya esta desaleza, desaleza, eh, este freno al desarrollo, yo no me dormiría, ¿sabes? si yo fuera occidente pues yo no me dormiría y, y seguiría pendiente porque hay unos factores que hay que tomar en cuenta con, con estas naciones. Eh, hay otra cosa que llevan en, com en común es la cooperación sur-sur estas naciones están al sur del hemisferio, la gran mayoría de ellas eh, hay una teoría política que los países del norte pues son más ricos que los países del sur y todo lo demás este, pero aquí hay una cooperación entre, pa entre pa eh, países del hemisferio sur y hay una serie de reuniones que se dan Venezuela, Ecuador, Bolivia Argentina, México y por ahí otros países del, del sur del hemisferio, no europeos, los africanos, los asiáticos, están buscando eh, eh, extender lazos para este protegerse. Yo creo que pues, ¿sabe? el ataque el, el, el principal de Estados Unidos, eh, como ya dije en la pasada, está, se está buscando eh, detener el impulso del dólar a nivel mundial. Eh, no estar condicionado como ha estado condicionado antes con el dólar, etcétera. El, el BRICS eh, por un momento fue considerado como un paradigma en, en esta cooperación de asociación sur-sur. Pero van a pasar unos acontecimientos que van a impedirle el, que, que, que continúe. Lo primero que los intereses de China se van, van a chocar y van a hacer unas grandes contradicciones en la cooperación. Entonces ahí venimos los temas delicados de la frontera que está peleando China con India, ¿me entiendes? La influencia que China quiere ejercer en el mar, este, en este Maraca, mar chino que quiere ejercer un, un, una influencia fuerte y Vietnam no quiere permitírselo, Japón tampoco se lo quiere permitir, etcétera. Esas cosas pues pueden ser determinantes a la hora de, de que la de que la ¿sabe? el G7 busca no pillarse los no, no pillarse los, los callos unos a otros, ¿sabe? que cada cual tiene su, su espacio, y pues, imagina, imagínate que China e India entren en una guerra siendo parte del BRICS. Pues no, ¿Sabe? los británicos cuando vieron que ellos no tenían el poder para controlar un imperio tan grande como el que tenían, y cuando vieron que ya no tenían la fuerza para controlar el Caribe. Y cuando sabían que ya no podían decir a Estados Unidos qué hacer en el Caribe, los británicos se hicieron aliados de Estados Unidos y se acabó. ¿Eh? Pero pues esas son decisiones que tiene que tomar China. Porque la India no es un país pequeño. La, la, la India tiene mucho empuje. pero mu mucho Pero mucho empuje en ese lado. También hay una disminución económica producto de otros otro, otro factores que impidió el impulso económico. ¿De dónde sale el nombre de BRICS? El nombre de BRICS es un acrónimo que data del 2001. Se debe, y aquí está el economista, el economista, el economista británico Jim O'Neill. Este fue el que acuñó el nombre para agrupar a los principales mercados emergentes, aunque los países no sumieron... La, eh, la idea oficialmente hasta el 2008. ¿Okay? Entonces lo más grande de todo esto es que tenemos cinco países. Que no están alineados con este, los europeos. ¿verdad? Pero es un europeo británico el <ríe> que le pone el nombre a, 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 a esta unión de estos cinco países. Porque no tenía el nombre en aquel momento. Este, hay una tesis corriendo que es la tesis de Goldman Sachs. La, esta tesis la va a formular eh, Jim O'Neill okay. Vamos a explicar un poquito de quién era quién era Jim O'Neill eh, O'Neill es un economista británico Es un político conservador Por lo tanto yo, yo busqué información para ver si era socialista Pero no es socialista Bueno, es conservador Si los conservadores no somos socialistas Y es un experto en el tema del BRICS Desde el 2010 dirige la empresa Goldman Sachs ¿Y qué postula la tesis? Bueno, la tesis postura que estas naciones que mencionamos, eh, tenemos a Brasil, tenemos a Rusia, eh, BRICS, eh, tenemos a la India, tenemos a eh, China y tenemos a Sudáfrica. Primero era BRIC sin, sin Sudáfrica, Sudáfrica entre el 2011. Esta, estas cinco naciones que representan gran parte de la población y que tienen un PIB respetable, pues estas naciones eh, lo que está buscando es sustituir en el dominio del mundo a nivel económico de otras áreas al G7. Hay mucho, hay mucho en el G7 que hay de, de mantener unas exclusividades y países que tal vez tú puedas tener los dos observadores Claro, lo que pasa es que para pertenecer al eg 7 tú tienes que estar en el top, top, top. ¿Me entiendes? Entonces, estos son países en vías de desarrollo. O sea, todavía no, sabe, Todavía ellos no están en el nivel correcto. Ellos van en camino a ese nivel correcto, pero todavía no están. O sea, todo lo que tú ves de China es interesante, pero todavía China no está en el nivel. Que, que están, o sea, con todo lo que hace China, todavía China no es parte del nivel. Pero entonces yo no te puedo dejar entrar por eso mismo. Es más, Rusia misma no estaba en el nivel. Rusia la, la, la entra por el, por el poderío político que tiene Rusia. Pero Rusia por, eh, a nivel de dinero no. No estaba. No lo estaba. Pero hay naciones que se están considerando. Por ejemplo, Australia se está considerando que tiene un crecimiento económico bien violento. A México se le consideró también para entrar. O sea, hay, muchas naciones que se, que hay muchas naciones que se le está considerando. Pero la tesis postula que estas cinco naciones tienen el potencial de sustituir al G7. En el dominio económico mundial. Por allá por el 2050. ¿Sabe? Hay personas que por vender su YouTube. Sobre todo los de la izquierda. Por vender su YouTube. Hablan de, del BRICS Y lo ponen como algo inminente. Es como lo que la estadía. No la estadía viene mañana. Eso no viene mañana. Bro. Eso va a tardar. Pues hay personas que por este, vender su YouTube. Pues dice, no, eso es, ya China es el dueño. Yo escucho una persona que dice, no, ya, ya China es el que manda en el mundo. No, no es tanto así, no está así. En el ensayo que él escribe, que se llama Builder, eh, Building Better, Global Economic, eh, BRICS, pero eso lo, lo, lo pone con BRICS, no con, no ese BRICS, BRICS de ladrillo. Eh, ok, en la traducción es construye o con mejores. Construyendo, construyendo perdón, con mejores eh, ladrillos económicos globales es un juego de palabras entre el acrónimo originado de Brasil, Rusia, India y China y el vocablo inglés BRIC, que significa ladrillo. Este término fue acogido rápidamente por analistas académicos internacionales, pues resumía un concepto oportuno y voy a darle la, la, las cositas eh, uno el de los países que, que o sea estos países son unos países bien poblados no países con poca población o sea entonces si estamos hablando de representación pues estos países representan más a los humanos porque son más ¿me pero aquí pues tenemos el hecho de que ustedes son más pero su peso económico su peso político es menor ¿me entonces pues por ser más Ahí que viene la cuestión Por ser más Tú tienes que representar más o oh, eh, Estos países Tienen economías ascendentes Estos países Tienen una clase media En proceso de expansión ¿Okay? la, Yo creo que la base media Es la base de todo país Que quiera Hacerse con el mundo Porque O sea Si tú tienes personas En Esas dinámicas económicas Esas dinámicas De mercadeo De comercio Dentro de un país se da con, con, un, con un grupo de ciudadanos que tienen el dinero en los bolsillos para poder ejercer ese tipo de, de cuestión. Este, un crecimiento superior a la media global y potencialmente pudieran ser los herederos del poderío económico limitado, limitando a los miembros del G7 como Estados Unidos, Japón, Alemania... Eh, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Entonces, Estados Unidos tiene muchas materias primas. Estados Unidos tiene uranio, Turanio. Sea, Estados Unidos a nivel. Si ellos quieren, si Estados Unidos quiere aislarse como lo hizo para la Primera Guerra Mundial, principio de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, Estados Unidos tiene una política de aislamiento. Porque Estados Unidos no necesitaba intervenir en ningún lado para conseguir nada. Claro la población de Estados Unidos ahora es superior a la población que había para el tiempo de la Primera Guerra Mundial. O sea que voy a necesitar más recursos para satisfacer las necesidades de la gente, sobre todo el petróleo. O sea que el aislamiento para Estados Unidos, ¿sabe? siempre hay que ejercer mollero. Ahora, Estados Unidos tiene ejército para, para defender sus intereses. Eso es lo que básicamente hace alrededor del mundo. ...que es defender sus intereses... ...por ejemplo, si Estados Unidos dice... ...mira, ya yo, no, ya yo no voy a tener bases militares... ...y las bases militares que yo tengo... ...es para proteger mi comercio... ...y la flota naval que yo tengo por ahí... ...es para proteger mi, mi, mi comercio... ...ya mi flota naval no va a proteger las rutas de... ...cada cual que tenga su, su ejército... ...y cada cual defienda su ruta... ...¿ok? ¿entiende? Pues eso... ...pues entonces... ¿por qué? ...porque estoy gastando mucho dinero... ...y me estoy quedando pelado... ...pues entonces eso... ...eso lo podría hacer Estados Unidos... ...y el alce, ...pero Estados Unidos... Tiene materias primas ricas, ¿entiendes? Yo entiendo que Canadá tiene lo suyo, Canadá tiene petróleo. Estados Unidos también tiene petróleo, pero para la población que, está, que tiene Estados Unidos, pues, no da. Este... Yo creo que uno de los países que más tendría problemas con cuestión de las materias primas es Japón. Que no tiene, mucha, no tiene, no tiene materias primas. Japón tuvo que irse alrededor del mundo a buscar materias primas. Alrededor del Pacífico a buscar materias primas porque Japón no tiene materias primas. Este, Francia, Francia puede ser, pero yo creo que Francia va a necesitar salir afuera a buscar materias primas, lo hace. En África, eh, tiene varios puntos donde consigue materias primas que necesita. Eh, Inglaterra, Inglaterra yo creo que. ¿sabe? A lo que yo me refiero es que es lo que yo decía al principio, ¿sabe? El poderío de estas naciones del BRICS puede basarse no solamente en el crédito. ¿Verdad? Puede basarse en realmente tú tener el oro y el dinero suficiente, la economía suficiente a través de esas materias primas. O sea, hay algo que sustenta esa moneda, que son materias primas. Entonces, pues, si ellos quisieran convertirse en un país del, 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 del segundo sector, pues, yo creo que para lo, para ellos, pues, sería bastante posible. Estos países, estima, estos países estima que tendrán más del 40, estamos hablando del BRICS el 40% de la población mundial y que tendrán un, PI un PIB combinado de 134,951 mil billones de dólares. ¿Okay? Eso es lo que se espera que sea este, el de aquí a, a varios años. En casi cada escala serían las entidades más grandes en la escena global, etc. Los, estos países quieren... Entiendo que quieren reivindicación. Eh, estos países del BRICS entiendo que quieren ser parte de lo que es el, el ajedrez mundial. Estos países están buscando la forma de entrar. Si ahora lo logran, pues no sé si ahora sea el momento que ellos puedan lograr un, un acontecimiento como ese. Porque todavía hay cosas por las cuales se tienen que resolver en estos países. ¿ok? Eh, produciendo, si están produciendo, se cayeron, pues sí se cayeron. se si están levantando, sí si se se van a levantar. Pero tú aseguras el 100% que ellos nunca van a llegar. Yo creo que yo no haría eso. ¿Por qué? Porque es lo que digo. Reivindicaciones. Yo sigo trabajando. ¿sabes? yo sigo trabajando yo sé que en algún momento ellos se van a debilitar pero yo voy a estar aquí tú sabes este china china es un país que, ne, que necesita muchas porque no tiene mucho recursos naturales china es un país que necesita recursos naturales pero el que piense y diga nunca va a pasar yo yo no me voy por esa por esa línea porque pues, o sea, los que piensan de esa manera, ¿sabes? Ellos están allí peleando. Y mañana mismo pueden entonces eh, dar el palo y... O sea, si no lo consiguieron ahora, no, no quiere decir que no lo van a conseguir nunca. Nunca. Antes, los países occidentales se burlaban de los equipos militares que tienen los chinos. Y ahora, pues ya están desarrollados. ¿Sabes? Ahora no, ahora tal vez no lo veamos, pero lo que dice Onil es son países en vía de desarrollo, ¿me entiendes? Y están en un camino hacia el desarrollo. Ahora tienen problemas, la burbuja inmobiliaria de China, lo, los asuntos de, que hay de peleas este, entre, entre China y, y la India por frontera, pues esos es son problemas que están allí, pero ¿sabe? no se sabe si en el futuro esos problemas se solucionen. ¿Me entiendes? Entonces tengamos, tengamos verdaderamente cinco países que reten la hegemonía de Estados Unidos y muchos países en el mundo. Si ¿Sí puede pasar, pues sí puede pasar porque no hay nada eterno en la vida. ¿Ok? Si puede caer Estados Unidos, pues cae Ahora, es como esas películas, ¿verdad? Bien. Vamos a poner este The Lord of the Rings. Cuando Aragón estaba allí en las Puertas Negras, decía, va a caer en algún momento el, el, el tiempo de los hombres y todo lo demás, pero eso no va a pasar este día. Este día vamos a vestir y bañar el, el, la luna de sangre y no sé cuántas cosas más. ¿ok? Pues eso mismo, ¿sabes? A lo mejor no es ahora, a lo mejor no es hoy. Pero, ¿qué nos enseña esa, esa serie de libros y películas? Es que, y no vamos a decirle... Es que hay cosas que no siempre se superan. O sea, hay cosas que no siempre se eliminan de por todo, sino que quedan ahí latentes. ¿Ok? Y, Estados Unidos, y China es una nación que yo creo que está bastante enfocada y quieren ser los dueños del mundo. En 1850, cuando el embajador de los Estados Unidos le dijo a los británicos, sacasen del Caribe, el embajador británico se les rió en la cara. Pero en 1898, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos le dijo al británico. Ese caribe es mío. Quise lo británico. Así que pues. A lo mejor hoy. China. No le puede decir a Estados Unidos. sacame el paralelo 38 s de allí. Pero mañana. Le va a decir. Arranca. Ok. Eso puede pasar. Ok. No sé si ahora en este tiempo. No creo en este tipo voy vaya a pasar. Pero bueno, y este más viejito, esas cosas pasan. Y pues, pues parte de, es parte del tiempo y continuidad. O sea, las cosas cambian. entiende Si es lo que yo quiero, no, yo no quiero. Yo creo que Occidente sigue en pie. <ríe> yo soy occidental, no soy, no soy oriental, soy occidental. entiende Pero hay cosas que cambian, hay cosas que cambian. <ríe> y ahí pues no podemos hacer nada más. ¿Ok? Así que pues nada, este muchas gracias por, por este tiempito. Eh, nos vamos a ver en la semana para seguir hablando de las loqueras en Puerto Rico y la política de Puerto Rico ya empezamos clases pero estamos bien estamos bien gracias a Dios estamos bien bueno nos veremos luego y esperamos verlo en el próximo podcast bye